0: När vi spelar in det här poddavsnittet så är det den 12 maj och det är fortfarande oklart hur det blir med garantitillägget i den allmänna pensionen. De kommande veckorna kommer Sveriges riksdag att fatta en rad beslut som berör den allmänna pensionen och som kommer att påverka många av oss. Det handlar dels om höjda åldersgränser i den allmänna pensionen och kanske framför allt att vi nu inför en rikt ålder. Men det handlar också om garantitillägget och om det kommer att införas eller inte. Och om trygghetspensionen som ska ge den som är utsliten större möjligheter att slippa ta ut pension i förtid. Vi ska försöka förklara vad de här förändringarna kan betyda. Och med oss i studien så har vi Ann-Sofie Kraft Nilsson från Pensionsmyndigheten. Välkommen tillbaka till oss Ann-Sofie. Ja men
1: tack så mycket, jätteroligt att vara tillbaka.
0: Ja vi är så himla tacksamma att du, att du är tillbaka för att mm. du är ju experten i det här verkligen. Du går som en av våra det är stammisar. Ja faktiskt, <laughs> jag <är en> stammisar på den. <laughs> <Det> Vad trevligt. <laughs> ja. ja och ni som har lyssnat tidigare, ni känner ju gärna ann fina gotländska tror jag. Mm. Ja den är vi kommer svårt att dölja. Och så har vi också vår pensionsekonomiska kamp här. Hej hej hej, 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 hej. Och så har vi faktiskt en praktikant här i studien också. Praktikant Noah är med oss. Hej! 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 Hur är det med dig då? Jo, det är bra. Ja, och du har varit här några dagar nu. Har du lärt dig allt om pensioner? Eller har du lärt dig något om pensioner? Jag har lärt mig om den här pensionspyramiden. Ja. Väldigt intressant är det. Ja, Att den kan se olika ut beroende på från person till person. Exakt. vissa så att, har ju högre beroende på om man sparar själv och tjänstepension och så det har insikt, bra det en bra insikt, mm. Mm. så du vet hur du ska jobba i framtiden alltså, va? jobba som arbetsgivare som har tjänstepensioner. ja exakt ja. spara lite själv kanske högre ja. lön så att jag kan spara men själv också ja, ska du gå vid 40 också eller? kanske <laughs> ja. och så, så hör ni ju mig också då Maria Eklund men var ska vi börja? Ja, kanske just med vad som förväntas hända i riksdagen framöver. Vad är det för beslut som ska fattas? Vad kommer av allt att döma att gå igenom? Och vad är osäkert? Och när vet vi? ann har du några svar här till oss?
1: Ja, svar. Vi kan väl försöka reda ut till frågan lite i alla fall. Eh, som sagt, precis som du säger, ja, det är jättemycket på gång inom pensionsområdet. Eh, och det vi med störst sannolikhet vet ska gå igenom är ju de här, det här beslutet om justerade pensionsåldrar. Som ju innebär att för, förändringar i både när du tidigast kan ta ut allmän pension, Men också när du får de här grundskydden. Garantipension, bostadstillleg och äldreförsörjningsstöd. Och det är ju förändringar som kommer att inledas då 2023. Men fortsätt med att införa det vi kallar för riktåldern 2026.
0: Mm. Varför höjer man det här tror du?
1: För att vi lever mycket längre. Och den här längre eh, genomsnittliga levnadstiden behöver läggas en viss del av eh, på arbete. Och inte bara på... Om vi nog kallar det för fritid. Den mm. tid man då faktiskt är pensionär då. Mm.
0: Så här då går vi fort i det kan man glömma i framtiden. Ja, ja. Om man ja, inte har sparat ihop pengar själv. Exakt. Ja. <laughs>
2: Men vi kanske ska säga det då. Att de nya åldrarna då är det alltså att man kan ta ut sin allmänna pension tidigast från det år man fyller 63 och eh, de här grundskydden till exempel garantipension bostadstillägg eller försörjningsstöd de får man från, då man sex, från den månad
1: man fyller 66 eller hur
0: ja. exakt precis och det är ju
1: det, man, det som man inför nu, eller föreslår att man ska införa från 2023 mm. Mm.
0: och sen kommer det vara fler höjningar det det, ja
1: vi vet ju redan, mm. alltså blir det ett beslut här nu i, i 30 maj som nu mm. är planerat att det här ska tas beslut om. Då vet vi att uh, riktåldern kommer att införas 2026 och det har man ju redan tagit beslut om vad riktåldern ska vara 2026 och 2027 och det är 67 år. Mm. Och det är ju åldern för det som du var in på Kristina, garantipension, mm. bostadstillägg, alltså de här grundskydden ja. Men det reglerar ju också den tidigaste jottagsåldern eftersom det är tre år före mm. den riktålda som gäller för det här kalenderåret. Så det innebär ju att vi får en, en höjning även på den tidigaste åldern till 64 år från och med 2026.
2: det grejer. Jag brukar säga att eh, de pengar man har tjänat in till själv kan man då så att säga ta ut tre år tidigare än de här
1: grundskydden som är statliga stöd. Så har vi ja. liksom rätt ut. Och jag tycker tyck att det är lite viktigt ändå att komma ihåg att egentligen så har vi ju ingen pensionsålda som Nej. sådan en fast pensionsålda i Sverige utan det är ju faktiskt ett, ett eget val man har. Men Utifrån då den tidigast möjligaste åldern. Och lite också beroende på hur mycket man har tjänat in till sin pension. Om man, är, om man har rätt till de här grund grundskydden ja. liksom, för då är det ju riktåldern som gäller.
2: Ska vi ta det på en gång då det här med, för det har ju varit, vi har ju tjottat lite grann på min pension i våra poddar att man inte kunnat se garantipensionen på ett tag, alltså man har rätt i den.
1: Hur blir det nu? Ja men nu är det på gång eh, tillbaka, att vi lägger tillbaka garantipensionen i prognosen på min pension. Så från och med i början av juni så ska man då eh, kunna få en prognos som innehåller garantipension utifrån den prognos vi har gjort på riktålder för kommande årskullar. Som jag är född eh, 1968 så kan jag nu alltså gå in och göra en prognos och få säga om jag har rätt till någon garantipension och utifrån den åldern mm. jag då eh, uppnår, den riktålder som vi tror kommer att vara för de som är födda 1968. Mm. Så
2: in och kolla skulle jag rekommendera. För det har ju ja. varit borta ganska länge de här garantipensionssiffrorna. Ja. Och det kan ju handla om alltså, ganska stora belopp för den som har en väldigt låg pension mm. faktiskt. Mm. Det är
0: väl ett tips då. Precis. Ja. Och det här kommer ju då bli förändrat också på min passion som sagt. Ni kommer ju börja leverera till oss tidigare än vi kommer kunna visa det. För vi har ju release några veckor senare. Men någon gång i juni då var vi att man ska kunna, kunna gå in på min pension. Mm. Och se det här. Mm.
2: Igen. Ska vi ta det här med de andra förändringarna- av garantipensionen också?
1: När vi ändå pratar om garantipensionen. Ja, men det kan vi absolut mm. göra. Det är två saker som är på gång här nu. Som jag var här, när jag var här först gången, så pratade vi ju om att vi hade haft fått en, en EU-dom- i december 2017- som ju påverkade den svenska garantipensionen- väldigt mycket. Och utifrån då att det kategoriseras inom EU-lagstiftningen- som en minimiförmån och inte som en pensionsförmån- Säga kanske inte så mycket men vad det egentligen betyder är ju att vi räknar garantipensionen för de som bor i Sverige lite annorlunda. Vi tar hänsyn till den tid och den pension man har tjänat in i ett annat EU-land. Men det betyder ju också att eh, en minimiförmån bara betalas ut eh, så länge man bor i Sverige. Det vill säga garantipensionen betalas bara ut när man bor i Sverige. När domen kom var vi ju inte riktigt förberedde och därför har man haft en tillfällig lagstiftning som har gett rätt till garantipension för de som bor utanför Sverige ända fram till nu kan man säga. Och det som nu är på gång är ju att man vill ta tag i den där tillfälliga lagstiftningen och någonstans bestämma hur ska vi ha det. Och det förslaget som ligger är att från och med oktober i år så kommer vi inte att nybevilja garantipension. Så du som blir 65 år ifrån oktober i 2022 har alltså inte rätt till garantipension om du bor i ett annat eu land än Sverige.
2: Men, men om jag redan bor i ett EU-land och har fått min garantipension så kommer jag få ha den kvar?
1: Ja, då får du ha den kvar till och med december i år. Mm -hmm. December 2012. Därefter upp. Har den här tillfällig lagstiftningen. Och det betyder att vi har inget lagstöd för att betala ut garantipension till bosatta utomlands. Så vi kommer att göra ett indrag, en indragning Oj. av garantipensionen från och med januari. Så alla som bor i ett annat EU-land blir av med sin garantipension från och med januari 2023. Hur många är det? Får de veta om det i god tid? Ja, de som det är om vi pratar lite cirka siffror ja, så är absolut. det ungefär 50 000 pensionärer mm. som bor i olika EU-länder- och som har en utbetalning av garantipensionen. Mm. De kommer få ett brev av oss i september ungefär. Mm. Så. Där vi talar om att nu är det här på gång. Och då har vi ju då faktiskt ett, ett riksdagsbeslut i ryggen- eftersom det ligger här ett riksdagsbeslut i juni mm. på det här då. Då kommer vi skicka ett brev till dem. Och sen kommer själva indragningen och beslut om det- att skickas ut i december månad så att man får reda på det innan i uppbetalningen i januari då.
0: Men det, vad, vad kommer det här innebära tror ni? Kommer det bli att folk flyttar tillbaka till Sverige för att man inte kan vara sina pengar? Eller?
1: Vissa kommer säkert att, att öva väg ja. och flytta tillbaka till Sverige. Ja. Jag tror att det beror på lite vilken koppling man har. Ja. Har jag bara varit i Sverige i sju år och jag har flytt, mm. från mitt hemland. Jag har varit sju år i Sverige och jobbar jag och flyttar tillbaka till mitt hemland. Mm. Då tror jag inte man övar väga. Utan då är det ju det landets lagstiftning som eventuellt behöver komma in. Och skydda den här pensionären. Mm. Att man i det landet faktiskt kanske har en minimiförmån. Mm. Som man då kan få, få rätt till nu när man bor där. Och får en mindre inkomst så att säga.
2: Mm. Så att, kan det vara så då att jag helt enkelt bara byter, byter en förmån till en annan förmån. Det visst, man måste ju ansöka om den i det landet då. Eller? Absolut ja. man
1: behöver ja. ta kontakt med den myndigheten ja. i det landet. Och, ja. och, och fråga hur det går till för mm. att få ytterligare förmåner då. Jag vill bara vara tydlig med också. Det är 50 000 pensionärer som har en utbetalning av mm. garantipension. Men vi har... Ytterligare cirka 50 000 som har rätten till garantipension, mm. Men där har man så pass hög inkomstgrundet pension som man får noll i garantipensioon. Ja, ja. De kommer givetvis att beröra beröras av det här också, men vi drar in en nolla om jag nu uttrycker ja, mig så. Det är inte rätt skönt. Vad, så, kan man kanske leva Vad så, vi glömma ja. bort dem? Liksom.
2: Ja. Är det stora belopp för att få sista frågan? Är det många som alltså kan bli av med flera tusen lappar?
1: Absolut. Ja.
2: Men i och för sig kan man ju säga att det här har ju pratats om i flera år. Ja, exakt.
1: Ja. Det har ju pratats om sedan mm. domen kom eh, i december 2017 och kanske till och med innan dess också. då. Mm. Men där har vi ju haft EU-lagstiftningen som då har reglerat att man inte får innehåll eller dra in när man har rört sig mellan medlemsländerna. Men nu då när det har blivit en annan typ av förmån så att säga i EU-sammanhang. Så finns alltså då. Eh, det går att, att, att bestämma att man inte ska betala ut den förmånen ja, längre då, ja. utanför Sverige. Ja,
2: men då vet vi det. Då kan man sammanfatta att alla typer av bidrag till pensionen de betalas ut i Sverige och ingen
1: annanstans. Så kan man säga. Ja.
2: Från och med nästa år då, Ja. 2023.
1: Ja. Ja. Japp.
2: Men eh, vi har också pratat om det här med... Alltså, idag får man ju faktiskt garantipension. Om man är flykting kan man så att säga få full garantipension. Om jag uttrycker mig lite slarvigt eh, för att man har... Eh, flyktingstatus. Vad kommer att gälla här framöver då?
1: Ja, här har man ju också då under faktiskt ett par år pratat om att man vill göra en förändring på det vi kallar för försäkringstid, det vill säga den här bosättningstiden som ligger till grund för storleken och beräkningen av garantipensionen. Mm. Och där är det ju precis som du säger, har man kom till Sverige och fått den här eh, uppehållstillståndet som flykting utifrån viss svensk lagstiftning så har man fått rätt att räkna sin hemlandstid mm. som försäkringstid i Sverige. Och därigenom då kom fått ihop de här 40 åren som behövs för garantipensionen. Pension. Den regeln är på väg att tas bort då, eller föreslås tas bort. Och det betyder att de som är födda 1958 och senare kommer inte att ha rätt till den här hemlandstiden, den här särregeln för att få mer försäkringstid i beräkningen för garantipension.
0: Men de som har, det, har fått det, de har det kvar? Ja. 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 Okej. Okay.
2: Mm. Men det innebär ju då också att eh, alltså många kommer inte att inte få särskilt hög pension, då kan man få äldreförsörjningsstöd. Exakt. Och sen kan man naturligtvis alltid få för de
1: år man har bott i Sverige, så man kanske inte får 40 år men man kanske får 10 år. Absolut, ja. absolut. Och, där, och så får man då liksom topp upp eller vad man nu säger ja. så med äldreförsörjningsstöd ja. istället då ja. Så För det, det finns ju den förmånen ja. som är ju just, har det syftet ja. att se till att man inte är helt utan pengar så att säga, ja. utan när man är äldre. Nej, men det är väl viktigt att betona det. Det är inte så att man
2: liksom ställs på barbacka utan det finns andra stöd.
1: Ja. Ja. Mm. Det, det är ju ytterligare en särregel vad gäller försäkringstiden som tas bort mm. eh, i samband med att man nu tar bort den här flyktingtiden eh, om man nu säger så. Och det är om du har haft en sjukersättning det vill säga du har haft en pension innan du har blivit ålderspensionär på grund mm. av att du har förlorat din arbetsförmåga. Det som idag kallas för sjukersättning ja. mm. Mm. gammalt gammalt ord. Ja. ja. Mm. men det, då vet vi vad vi menar ja. om, man, om man har det eh, månaden innan man fyller 65 eller då mm, ja, 66 som det nu blir från ja. nästa år då, då har man haft rätt att få den försäkringstiden som har legat till grund för den pensionen även när man har räknat garanti pension i form av ålderspension så om jag har, eh, har haft 40 år i min sjukersättning. Och det kan ju ha betydat att jag, har, jag bodde i Sverige fram till jag blev sjuk. Mm. Och då räknar man ju även, tar man ju även hänsyn till framtida tider. Alltså hur, hur tror vi att den här personen kommer att bo? Ja men har man då bott ända sedan födelsen och fram till det att man är sjuk i Sverige. Ja men då förutsätter man ju att man även ska bo i Sverige ja. framöver. Och därmed får man de här 40-40 som krävs för full grundförmån så att säga då. Mm. Och den sjukersättningstiden har man fått ta med sig in i garantipensionen för ålderspension. Om det har varit bättre än den faktiska bosättningstiden oh, i Sverige. Okay. Ah. Så att om jag med, sjuk med sjukersättning har valt att bo fem år eller tio år i Portugal mm. eller i Spanien. Så har jag kanske bara de facto bott i Sverige 35 år. Ja. Men jag har 40-40 i min sjukurssättning. Då ja. har vi använt 40-40. Ja, okay. mm. Den regeln tas också bort ja. nu. Att nu är det. det man kan man egentligen säga. Mm. Garantipensionens försäkringstid. Ja. Det är bara bosättningstid i Sverige. Och ingenting annat. Ja. Det är regler särregler. Utan du måste faktiskt bo i Sverige för att få ett bosättningsår. Och därmed rätt till garantipension. Så att säga.
2: Och för att det på detta så är det så att. När man är asylsökande så räknas man inte som bosättningstid.
1: Satt i Sverige även om man bor här. Det beror sig på. Ja. Hurst, nu det jobbigt. Det på om du, mm. är, om du bor i Sverige när du lämnar in din asylansökan och du får uppehållstillstånd därefter. Ja. Då finns det något som kallas för vistelsetid. Aha, Aha.
2: Då får man räkna den där. Då får du man räkna den tiden mm.
1: från det att du lämnar in ansökan ja. fram till det så att du faktiskt är beviljad uh, uppehållstillstånd. Som ja. är. Mm.
2: Nu tror jag vi har tagit alla brorvinklar på ett garantipension. Det att... sista jag ska <laughs> säga då, det är för vi, pr vad, vi pratar ju om sjukpension, sjukersättning. Och då kan man ju undra som den idag då upphör från man fyller 65. Så de här åldrarna flyttas ju upp i takt med riktåldern så att det inte blir tomma hål. Det gäller även A-kassan som ju också upphör vid 65 men kommer att, man kommer att flytta upp de här åldrarna. Nu känns det som att vi är färdiga med garantipensionen då, och de här ja. riktåldrarna. Det blir, men det är ju väldigt stora förändringar. Mm. Ja, det är det. Mm. Mm. så Så det är klart att det är många som kommer att beröras av det här. Mm. Mm. Dramatiska förändringar. Ja, och det var 30 maj det. Så händer sen då. Nu tar vi nästa.
1: Ja, det var 30 maj. Ja, nu mm. gick vi faktiskt ä, lite också in på den 15 juni. Mm. Därför det här med att vi betalar ut garantipension till bosatta i andra EU-länder. Det äh, ligger som förslag att beslutas i riksdagen den 15 juni. Mm. Det ligger i samband med vår ändringsbudgetens mm. beslut. Också. Och här Så. finns
2: inga bråk mellan partier och sånt. Nej,
1: igenom. de är överens. <laughs> ja. Just nu är de Just överens nu är de evenäns, i alla fall, ja.
2: Annars får vi ha en specialpodd om de har ändrat sig. Ja, men precis. Ja.
1: Den 15 juni ligger då förslaget om garantitillägg också då. Mm. då. Men där har vi ju faktiskt inget inga besked om om det blir eller Nej. inte. Och, och vi vet ju alla vad, att nu har ju oppositionen lagt ett motförslag. Och eh, våran socialförsäkringsminister hade presstraff igår mm. och nu ska det ju diskuteras det i pensionsgruppen.
2: Ja, och vad detta landar vet vi inte, men ni har fått pengar oavsett vad som händer så att ni kanske kan betala ut de pengar som eventuellt blir då.
1: Ja, alltså vi fick ju ett regeringsuppdrag redan i början av året att förbereda för en implementering av det garantitillägg som ju regeringen, är regeringens förslag ja. på höjd grundförmån kan man ju säga. Då. Så vi jobbar ju på att förbereda för att kunna göra en första utbetalning i augusti måne utifrån det lagde förslaget. Om det nu svänger om och blir någonting helt annat så får vi ju invänta direktiv på att eventuellt svänga om ja. vår utveckling också då.
2: Fast de utbetalningarna skulle ju då komma senare. Så då kanske ja. ur er synpunkt, då har ni lite respit där.
1: Ja, de, det är svårt att uh, få ett beslut i, i, i riksdagen den 15 juni. Ja, och, och vi ska betal... göra en utbetalning i <laughs> ja, augusti ja, av något ja. vi inte har uh, liksom förberett för. Det, det är ju otroligt svårt.
2: Ja, men, men å andra sidan, motförslaget bygger på att man ska få de här pengarna efter det nya, vad jag det är, inte, det är inte någonting man ska få från augusti.
1: Mm. Inte från augusti, men mm. de pratar väl om oktober? Jag har Ja, jag det var oktober. Förlåt, det var oktober. Mm. Ja, det, var ju, det var ju nästan som ett helt litet paket ja. oppositionen hade. Så ja. det var både oktober men också januari. Så, ja.
2: Och det känns ju som att det enda vi kan säga är att vi är inordning om det här gånger.
0: Och jag tänker på min pension, nu då, som ja. sagt, för våra releaser och så där. Om det skulle bli, ja, vi vet ju ingenting. Och Man kan då utgå ifrån att i början kommer man inte se det som blir på min pension. Då. Nej, alltså redan idag. Nu kan vi ju säga
2: att det är jättebra att vi har fått tillbaka garantipensioner. Ja, det för det är en väldigt stor för. och viktig mm. pension som berör väldigt många. Och den kan man ju så att säga se långt tid i förväg berätta att det är garantipensioner eller inte. Men sen har vi det här andra som vi redan införde förra året som heter inkomstpensionstillägg. Och som alltså, eh, man kan säga, den som har tjänat in ganska mycket egen pension men kanske haft låga inkomster får lite bonus i form av inkomstpensionstillägg så att man ska få lite mer än den som inte får någon pension. Respektavståndet som, på på de ja, ja, ja. respekt som
0: det kallas.
2: Ja, respektavståndet som mm. det kallas. Men de här pengarna kan man inte heller se i
0: min pension.
2: Nu skälet Maria ska jag säga eller båda, vad är det? Varför, kan man
1: inte, varför kan vi inte lägga in de här prognosen?
0: Ja, vad säger du, Sofie? det var ju tillfälligt Tillägg, ja.
1: ja men det var ju mm. det eh, när det här beslutades om eh, faktiskt redan i, i tidigt förra året så var det uppenbart att det här var en första inledande sätt att höja pensionen och också som du var in på det här respektavståndet mm. mellan de som bara har bott i Sverige men de som faktiskt också då har, har arbete så att mm. säga. och det uttrycks ju väldigt tydligt att det här är en tillfällelösning i, i, liksom, i under tiden man förhandlar kanske något mer bestående mm. eller några andra ändringar eh, så, så att säga. Och då tog vi beslut, pensionsmyndigheten tog beslut att nej men då, då gör det inte vi den kostsamma utvecklingen att lägga på inkomstpensionstillägget i den här prognosen utan då får man höra av sig till oss om man vill, om man börjar närma sig Aha. och är funderar fundersam på kan jag ligga jag i det här intervallet där jag faktiskt ska få ytterligare pengar i form av inkomstpensionstillägg.
2: Och intervallet, om jag kan saken rätt, man ska ha egen, intjänad pension, hans alltså inkomstpension, på kan vi säga då, någonstans mellan 9 200 kronor i månaden och upp till 17 400 kronor i månaden. Och sen är det inte klockrent att man ändå får det. Och så mest kan man få 600 kronor i månaden före skatt.
1: Ja, det ja. kan det stämma. Och de här gränserna som du, som du nämnde så duktigt, mm. eh, de förändras ju varje år ja. i, i, i samband med inkomstutvecklingen. Alltså, ja, ja precis, precis som pensionerna, ja. Ja.
2: Men vi kan väl också säga då alltså det här är någonting som man då inte kan göra en prognos och det kan ju vara lite mäckigt om man till exempel är 64 år, 63 år och vill veta vad ska jag få i pension så fattas det egentligen pengar här kan man säga alltså man kan behöva höra av sig typ till myndigheten. Och det blir ju egentligen likadant med de här nya tilläggen om de nu vad det nu blir för någonting. Så kommer vi inte heller kunna redovisa det i några prognoser framöver. Eftersom de är så osäkra.
1: Ja och mm. om, vi, om vi nu går tillbaka till regeringens förslag garantitillägget. Som vi ju liksom jobbar med. Så mm. har vi ju haft väldigt kort tid på oss att mm. faktiskt uh, implementera den förmånen. Hos oss så kräver det ju att vi gör en viss it-utveckling. Och, och förbereda för att överhuvudtaget kunna pröva och beräkna och börja betala ut. Och i det här läget så har vi ju prioriterat gör det. Och inte jobba med prognosen Nej. så att säga inledningsvis så blir det inget garantitillägg. Om det nu blir ett beslut om garantitillägg. Ja, så blir det inget <laughs> garantitillägg i prognosen. Utan det är ju någonting som man också då. Om man funderar på det. Kan ha av sig till oss, så, ja. så kan vi hjälpa till med det. Men får jag säga en annan mm. sak. Vad gäller prognosen. Och nu när vi får tillbaka garantipensionen. Och det här med att då varken eventuellt ett garantitillägg mm. inte syns eller eh, inkomstpensionstilläget. Det är ju så att eh, när du är ung, och du har precis klivit in på arbetsmarknaden, så kanske inte grundskydden Nej. är det vi Nej. ska visa först, utan då är det väl mer de här budskapen med att ja, men se till att du har en tjänstepension, se till att du jobbar vitt, alltså betalar skatt, eh, så är det det vi bygger pensionen på. Visst. Men ju äldre du blir, ja. ju mm. mer viktigt är det ju givetvis att få helhetsbilden mm. och också och jag har inte jobbat så mycket eller jag har jobbat med väldigt låg lön- då är givetvis grundskydden, garantipension, eventuellt garantitillägg- och inkomstpensionstilläget viktiga. Att också kanske få reda på att det finns- mer pengar att få. Så att säga.
2: Ja, för nu börjar bli mycket pengar. Det är så jag känner. Att det, om det ja. hade varit någon hundra lapp hit dit, så kanske man kunde leva med det. Men nu är det ju ganska stora belopp och då är det ju lite olyckligt att det har blivit på det här viset. Mm. Men vi får väl se om det rättas till över tid. Jag ska också säga, jag som är lite skattenörd, <laughs> att det här med höjda och pensionsåldrar innebär ju faktiskt också att vi har ju mässat här och pratat i minuter om att man får sänkt skatt när man fyller från då man fyller 66. När vi höjer den här åldern för, alltså först det som heter och sen riktålder så kommer ju så att säga de här skatteskalorna att flyttas upp också. Eh, och sen vet vi ju inte heller om det kommer nya förslag. Skatter är ju verkligen en extremt rörlig materia så att, även om man gör en prognos och går in på uttagsplaneringen ska man vara lite försiktig när det gäller de här skatteberäkningarna för att de är som sagt lite flyktig materia. Man får göra om hela tiden skulle jag rekommendera det.
1: Jag tänkte säga en ja. sak till om skatten, ja, ja. Ja, men när man är precis i läget att börja ta ut sin pension så är det väl, kan vi väl passa på flagg för att det är väldigt viktigt att, att kolla skatten ja. så att man inte åker på den där kvarskatten mm. de första året som pensionär, mm. vilket många tyvärr gör för att mm. man, får, man har först haft löjn och sen får man pension och man får många utbetalare mm. som kanske drar lite för lite skatt, så tänk på det ni, ja. som, ni som går i pension nu så att, säga, att man mm. faktiskt kollar upp det där med skatt.
0: Hur kollar man det?
1: Det kan man lägga göra på Skatteverket
2: va? Skatteverket har eminenta mm. snurror skulle jag säga. Man inloggat läget tror jag det är mm. faktiskt. Räkna ut skatt heter det. Och så kan man kolla i detalj månad för månad vad man förväntas betala för skatt. Så det, det, det finns svar där. Och sen kan man samtidigt när man har säga, fått det svaret. Då jämkar man skatten det gör man på samma hemsida.
0: Mm, ja, så bra. svårare Väldigt smidigt. Där. Ja.
2: Vi har ett beslut kvar i riksdagen också. Har vi klar, det var tre stycken
0: datum vi skulle hålla. Ja. 15 juni pratade vi sist om. Ja,
1: var det så? Okay. ja. Om, vi, om vi backar och repeterar lite då. Mm. då. 30 juni, då kommer de här justerade pensionsåldrarna. 30 maj. Förlåt, 30 mm. maj.
0: Ja.
1: Bra att ni har koll på mig. Mm. Ja. <laughs> 30 maj, då kommer mm. åldrarna. Mm. Sen har vi 15 juni. Då kommer det här med garantipension till de som bor utanför Sverige. Ja. Och eventuellt ett garantitillägg mm. eller någonting det det annat. Ja. Sen har vi den 22 juni tror jag att det var. Om det var 21. Då kommer ju det här med försäkringstid. Och det har vi ju faktiskt redan pratat ja, om. Just det. Då ligger det beslutet vi... att uh, ta bort det här, de här särreglerna. För att få ihop försäkringstid. Det vill säga bosättningstid för mm. garantipensionen.
2: Jag har kvar ett ord. Ja. trygghetspension Ja, <laughs> apropå att vi saknar nya ord och begrepp i den här pensionsfloran men trygghetspensionen är ju egentligen inte riktig pension men den ska väl också beslutas om ingår den i vår budget vad, eller vad är den? Den. Ja. trygghetspension bra fråga ja. jo, det, alltså vi har ju pratat om att vi ska jobba längre och det finns naturligtvis många som känner att hur ska det gå till? Jag är utsliten. Många yrkesgrupper, alltså man blir utsliten. Och liksom man jobbar till 62 i genomsnitt. Och sådär. Det här är ju naturligtvis ett bekymmer. Samtidigt som att vi vet att vi borde nog jobba längre för att vi ska få bra pensioner. Och då finns det ett förslag att man, man inrättar någon typ av pension som är väl egentligen är möjlighet att få sjukersättning beroende på vilka jobb du har haft. Alltså lättare att få sjukersättning givet att du har fyllt, alltså passerat 60 någonstans. Så att egentligen kan man säga att det är en pension utan det är lättnader i sjukersättningen. Men man kallar det då för trygghetspension. Och det här ska väl
1: in i vår budgeten också om jag förstår saker rätt.
2: Och det vet jag inte om det finns något motstånd emot utan det kommer väl att gå igenom.
1: Det har väl varit diskussioner men jag tror inte heller att det var något jättemotstånd utan man har väl insikt i att det här behöver... Införs. Och det är ju precis som du sa, det här är ju egentligen ingen pension utan Nej. en sjukersättning vilket gör att det är inte är pensionsmyndigheten som har ansvar för trygghetspensionen utan det kommer ju att vara alltså. Försäkringskassan. Oh. Ja, precis. Och det kommer ju regleras utifrån att man har fem år kvar till den kommande riktåldern mm. så här börjar man ju redan då anpassa oh. utifrån den här åldern som kommer att förändras över tid då, oh. när
0: den tid man får
1: grundförmånen, liksom Just garantipensionen. Det.
0: Främst. Så om jag har riktigt 67 år Då kan jag få en äh, trygghetspension då Från 62 Exakt. Okay.
2: Och du Noah som är så ung Och kommer att bli 90 plus för att du kommer att leva så länge Du kommer ju inte få de här Trygghetspensionerna för någonstans När du har passerat 70
0: Nej. <laughs> så att, äh, Var det om kroppen ja, ja det kan man nog säga Och knoppen,
1: huvudet är också viktigt
0: Man ska ah. inte jobba för lite men man ska Nej. inte jobba
2: för
1: mycket heller mm. Faktiskt Har vi glömt något? Ann Nej, jag tror att men. vi har gått igenom de förändringarna som gäller ålderspensionärerna mm. och även då de som börjar närma sig ålderspensionär.
0: Hur förbereder ni er då på pensionsmyndigheten för allt som komma skall? Oj, ja du, vi springer för våld ja, håller jag på att
1: Det är ju främst it utvecklingen just nu och då mm. med tanke på en, en helt ny förmån, garantitillägget som ju regeringen har lagt på bordet. Ja, det är väl den mest vi springer på. Mm. Sen är det ju all de här andra ändringarna och främst också då att ta hand om de pensionärer som bor utanför Sverige som nu blir av ja. med pengar. Det är ju en, en händelse som åtminstone inom pensionsmyndighetens historia aldrig har hänt förut att vi faktiskt ska dra in en, en förmån. Så att säga. Så att där borgar vi ju verkligen förberedd för att uh, försöka att hjälpa de här pensionärerna så gott det går och, och verkligen informera dem om varför och vad man kan göra. Och, och, och så.
2: Just ni på Visbykontoret har ju de här internationella frågorna så då Ja, men det ni får ta de här frågorna också då? då just Visby, eller var?
1: Visby? Ja, nu sitter vi ju här, på alla våra kontor ja. och tar emot telefon. Så mm. det kommer säkert att spilla över till, till samtliga kontor. Ja. Att just kunna prata med de här pensionärerna då. Men det är ju Visby kontoret som lite mer fortfarande har fokus på de som bor utomlands. Så att, som sagt det är vi som sitter och försöker nu förbereda så gott det går. med vad, vad, ska vi, vad ska vi svara? Hur kan vi hjälpa dem? Ja. Vad, vad behöver vi tänka på? Hur ska det här brevet med information se ut då? Så att det ska gå att förstå. Ja, och men vi har ju också då mm. samarbete. På olika språk kanske? Ja, jajamän, ja. Sa, det ja. kommer att gå på olika språk. Mm. Eller inte olika språk, det kommer att gå på svenska och engelska. Mm. Men vi har också en dialog med våra finska kollegor mm. eftersom vi har väldigt mycket ja. pensionärer bosatta i Finland ja. som uppbär garantipenning. Mm. Så där har vi en dialog om brevet faktiskt ska skickas på svenska och finska. Mm. Så att ja, de faktiskt ja. förstår ja. vad det är på ja. gång här nu då. Mm.
2: Mm. Mycket information känns det ju som. Att det är mm. ett blir ju ganska tungt under hösten.
1: Ja, det ja. blir det. Det mm. blir det. Mm.
0: Förstår det. Ja, ah, kan
2: vi då min pension gör ont ja, det här, Maria. Mm. <laughs> Men det är klart för oss handlar det
0: mer om framtida pensionärer exakt vad till pension. Ja. Mm. Ja. Mm. så är det ju. <laughs> Och det känns ju verkligen som att vi kommer höra dig flera gånger i podden, Anna Sofie. Det tror jag också. <laughs> finns anledning att ha det flera gånger här. Ja. Ja, jag hittar hit nu. Ja, det är bra. Jättebra. Du behöver inte titta på kartan längre. Nej, nej. Exakt. Nej. Alltså, om man vill veta mer om man tycker att det här blev jätterördigt. Vad vänder man sig då? Är det till pensionsmyndigheten? Ja det tycker jag. Mm. Finns det, har ni skrivit någonting redan om det? Eller det ja det
1: finns nej, det finns på, på våran hemsida så ja. kan man läsa om både det lagda förslaget garantitillägg mm. men också om garantipensionen och vad, vad, att det är en minimiförmån och att det vad betalas ut. Och nu står det fram till september och därefter vet vi inte för ja, det är ju inte beslutet ännu men vi är på väg och, och också lägga ut det förslag eller det vi nu säger framför mm. oss ska komma så det kommer inom, inom väldigt kort tid att finnas information även om garantipensionen. Mm.
2: Trygghetspensionen har jag läst information på, på regeringens hemsida den var väl inte så där detaljerad men där kan man i alla fall börja om man vill veta med mm. det.
1: Och det är ju så med all förslag så vill man ha liksom, propositionerna och lagtext då är det ju regeringens ja. hemsida eller riksdagens hemsida.
0: Tack för att du kom hit idag -Sofie. Ja, sofie Tack själv för att jag fick komma hit. Ja, och vi kommer höra dig igen tror jag. Ja. Kanske redan i höst. Ja. Då har vi kommit fram till veckans fråga. Mm. Och det är du Kristina som ska svara mm. på den. Och den kommer från en lyssnare som gärna vill fortsätta jobba ett tag. Fast han har fyllt 65. Han är en sån jobbonär då kanske. Han undrar om det på något sätt går att vara lite mer ledig fast han då jobbar. Till exempel på sommaren och kanske bara ta ut pensionen då liksom. Ja, går det? Eller finns det någonting jag ska tänka på här?
2: Alltså först måste man prata med arbetsgivaren. Mm. Det är ändå så att man är anställd. Så att då får man ju liksom ta ett snack med sin arbetsgivare. Men har man en snäll arbetsgivare som tycker att du ska jobba längre så vi kan klappa lite på axeln. Så tycker jag att man hör av sig till pensionsmyndigheten och ansöker om att få... Allmän pension eftersom det är den som är så väldigt flexibel. Så den går alls utmärkt att ta ut ett par månader på sommaren om man vill. det tror faktiskt det har folk redan upptäckt man gör så här.
1: Ja, och man kan, man kan ju också, man behöver inte ta ut hela Nej. sin allmänna pension vill man bara trappa ner. Men, men precis som du säger, Kristina, så är det ju arbetsgivaren givetvis. Man ja. behöver ha en dialog. Men, men den allmänna pensionen kan man ju ta ut som en, en, en del, en mm. halv eller en fjärdedel ja. och jobba. Eller ta ut hela och få en extra månads om det är okej okay med. med. Med ja. Och det är ju tips. Det är väldigt enkelt att gå in på Pensionsmyndighetens på hemsida och göra sin ansökan. Digitalt
0: och då går det ganska ja, fort också. Då går också, det faktiskt. jättefort. Ja. Mm. Då, då behöver man inte göra det tre månader innan utan då...
1: Men det är en kortare
0: handläggningstid om man gör ja, på nettat, eller? Ja. ja,
1: det är betydligt kortare. Ja. Och framförallt eftersom du då blir nästan tvingad att göra och fylla i alla uppgifter mm. vi behöver. Mm. Så, att säga. Ja. så då går det fortare. Just det, det, blir inte fel. Så det är mycket bättre att ansöka på, på mm. webben.
2: Mm. Och då kan man nu säga att ja, men ni har ju hela tiden att man ska jobba längre man ska inte ta ut pension för tidigt och här saker. Men det är klart någon månad här och där det är nog helt okej. Okay. Och om man får man dessutom mera ork som man jobbar ja. längre så är det förmodligen en, en bra ekonomisk affär.
0: Men du, känns tjänstepensionen mm. då?
2: Nej, rör inte den Nej. brukar vi väl allmänt säga mm. det är som en grundregel för att den är, ibland finns det arbetsvillkor speciellt om man inte har 65 och sen är det så att bör man plocka ut tjänstepensionerna så kan man liksom inte pausa dem ännu så länge utan då, då har man liksom lagt ligger men mm. allmänna pensionen kan man göra nästan vad man vill det
0: mm. Det är bra, då vet du det, 65-åring ta långledigt på sommaren Ja, och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört ann sofie Kraft-Nilsson från Pensionsmyndigheten, Gisna Kamp och så mig, Maria Eklund från min pension. Och så har vi haft praktikant, nu var med oss i studien också. Min pensionspodden produceras av Min pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du får bättre koll på dina pensioner. Vill du höra fler avsnitt hittar du dem i kanaler där poddar finns. Tips på saker vi ska prata om, frågor du vill att vi ska besvara, de skickar du till poddminpension.se. Gillar du att läsa så hittar du massor av information om pensioner under fliken Allt om pensioner på MinPension.se och på vår blogg. Och bloggen kan du följa och då får du ju en liten push när vi släpper ut nya bloggavsnitt och du kan också såklart prenumerera på podden. Jag hoppas att du fortsätter lyssna på min pensionspodden. Ta hand om dig och din pension tills vi hörs igen. Ha det bra. Hej.
2: Hej då, hej